0: Bom que você veio, é um dia atípico, mas você veio graças a Deus. É muita gente foi votar, mas que bom que você veio. Então, amados, é, já preguei no primeiro culto. Né? Se você ouviu, você vai ouvir de novo. Mas Paulo disse que é segurança a gente ouvir sempre as mesmas coisas. Amém? Estamos num dia histórico, um dia notável e não tem coisa melhor do que a gente depender da palavra de Deus, da instrução do Espírito Santo talvez se você chegou aqui dizendo ah, mas Deus não tem nada a ver com a política ele tem tudo a ver é ignorância nossa achar que o crente, o cristão não tem que haver com a política por causa disso que nós tivemos décadas e décadas né, isso não só no Brasil mas no mundo inteiro de o diabo controlando a sociedade porque o cristão se isentou mas chegou a hora, amados do cristão se levantar com a voz que Deus deu e procurar assumir o lugar de autoridade que o Senhor pagou um preço tão alto para nós quando eu falo esse lugar não é só política mas em todas as esferas né? não só no governo mas na educação na família, na religião a religião sair das quatro paredes porque por muitos anos, ah não como crente vão ficar só orando não, não é só orar oração, é orar e ter uma ação sair daqui cheio do poder de Deus chega, sair cheio das instruções e derramar lá fora em cada área da sociedade na mídia na mídia, nos entretenimentos nas artes amém, na política na economia na educação, sete montes da sociedade, onde nós vamos entrar como igreja, como cidadão, como cristão. Então, se prepare para você começar a ser inspirado por ideias que você nunca pensou, nunca imaginou, e de repente, em um culto como esse, uma temporada de mudança, você receber estratégias, ideias, que vão revolucionar o mundo que vai afetar sua casa, sua existência de empregado, você passar a ser empregador, você ser é uma pessoa que vai dar sustento a muitas famílias. Amém? Não pense que as melhores ideias estão sendo liberadas para quem não tem temor a Deus. A gente acredita que foi dada porque o povo de Deus se fechou para não querer invadir o mundo. Mas, Amaz, olha, nós estamos em uma temporada de mudanças. E eu recebi uma palavra do Senhor, sábado passado, fez oito dias, estava pregando em Goiás, e eu procurando saber, Deus, que palavra eu vou pregar, porque a gente que ministra a palavra, a gente tem que sempre perguntar ao Senhor, qual é a palavra exata para aquele povo, o que é que as pessoas precisam receber de Deus. E às vezes você está com tudo pronto, e Deus aí desfaz tudo, e diz, você vai falar isso, que é isso que o povo está precisando. E ali eu orando, o Senhor me deu uma mensagem, que eu sabia na hora que não era só para aquele lugar, mas era uma visão que Deus estava dando para nós na, na igreja, para onde eu passasse, eu publicasse esse decreto de Deus. Amém? E essa palavra está em Isaías, capítulo. Ontem eu já falei aqui quem estava na imersão. Quem estava na imersão? Amém? Que bom que você veio. A gente crê que nas próximas outras virão. Você não tem noção como é bom. A gente chega quebrado em casa Pelo menos eu chego Que eu só quero deitar né? Com as pernas pra cima Mas espiritualmente a gente tá tão forte Então Deus me deu uma palavra lá no livro de Isaías Capítulo 36, 37 Só que eu vou falar para vocês na Bíblia a mensagem Vocês estão prontos? Irmãos, se animem Porque eu não sei você Mas se eu tivesse recebido instruções como a gente recebe aqui. A minha vida tinha dado uma guinada de 360 graus há muitos anos atrás. Olha, vocês não têm noção como vocês são privilegiados, como nós somos privilegiados em estar na palavra da fé e com inspirações. Deixa eu ver aqui de novo. Glória a Deus, pronto. 28 29, Isaías 37, 28 29 essa semana, a gente teve a honra de hospedar o nosso apóstolo e toda a sua família, né? E interessante que na sexta de manhã, quando a gente ia tomar café, ele chegou e disse assim, "Ovânia, oh, Vânia, você tem saudade do Dom Pedro? Aí eu, pastor, eu nem lembro. Mas passou um filme na minha cabeça. O Dom Pedro, né, Nilberta, Nilberto tá aqui, ele sabe, era onde nós morávamos, eu morei por desde os oito anos de idade eu morei lá, né? naquele tempo saí de, uma, de um cômodo de dois quartos, né? quarto e sala, que dormíamos no chão, para ir para uma casa de conjunto de coab, com dois quartos, cozinha e sala, era assim uma riqueza sobrenatural, só que a gente ficou empacado ali por muitos anos, e até mesmo depois de casada, né, fomos morar em outro lugar e depois voltamos, compramos aquela casa e ficamos. Olha a visão pequena, medíocre que meu marido e eu tínhamos. Eu disse, pastor, eu nem lembro. Pastor, ele, Caca", que ele começou a rir. Ele deu aquelas gargalhadas bem... Quem conhece o apóstolo Delri, sabe? Eu disse, ai ah, mais veio um filme na minha cabeça. Sabe que até a gente tinha uma certa condição... Poderíamos financiar um lugar melhor na Zona Sul, mas nós não tínhamos visão. Nós não tínhamos uma mente, uma mentalidade de filho de Deus, de herdeiro. Vocês estão entendendo? E às vezes porque... E eu não estou ocupando ninguém, a culpa era nossa. Nós não tínhamos acesso a tantas revelações como vocês têm aqui. Nós não tínhamos... É, vamos dizer assim, instruções acerca dessa área, que nós podíamos prosperar, crescer. Então, na nossa cabeça, era muito distante sair daquele bairro, sair daquela, daquela casa, por mais que a gente teve, fez uma reforma na casa, mas uma reforma que passou anos e nós não conseguimos concluir. Então, por que eu estou falando isso? Porque há uma necessidade, mas da gente pegar as instruções que Deus tem nos dado nessa temporada de mudanças e não considerar como comum ah, de novo, uma palavra profética é de novo, porque Deus te ama e quer sabe, tirar você da mentalidade de deserto em todas as áreas você vai sair daqui entendendo que você foi feito filho de Deus para você dominar aonde você entrar, você ter o controle por causa do Deus que você serve, se recusar, sabe, a ser um zero à esquerda, não importa onde você nasceu, e essa palavra que Deus me deu sábado, era a conferência de mulheres, mas gente, foi um reboliço lá, sabe, estava eu enroçando a Lira lá, e eu vou te dizer, eu disse, não, esse, o meu povo precisa ouvir isso, porque lá foi, não foi filmado, que era ingresso pago, não podia liberar. No verso 28 e 29, Isaías 37, verso 28 e 29, você vê uma resposta de Deus a uma situação onde o rei da Assíria, que se achava forte e poderoso, chamado Senaqueribe junto com seu comandante, que era muito respeitado naqueles dias e temido, que era Saque. eles estavam agora querendo invadir Judá e Jerusalém. Tomar tudo. Se você ver o contexto depois, você vai ver que até por um tempo, é, Ezequiel cedeu, dando até as portas do templo, o ouro das portas do templo. Mas você vai ver agora, ele afrontando, de forma assim, absurda, sem nenhum respeito, ao povo, a Deus, a ninguém, e ele dizia assim, vocês pensam o quê? O Egito era mais potente que vocês, e nós destruímos o Egito, nós fizemos secar o rio, o rio do Egito, nós destruímos todo, aí começa a citar o nome dos reinos, e eles tinham os deuses deles, e nós derrubamos todos os deuses, quem é o seu Deus? Deus? Afrontando, inclusive falando em judaico, para o povo também ouvir. E isso trouxe medo ao rei Ezequias. Mas queridos, Ezequias tomou uma posição. Que é o que nós devemos tomar quando nós recebermos qualquer afronta. E ao mesmo tempo saber, sabendo as promessas que temos de Deus. Ezequias foi orar e Ezequias começou a citar as promessas de Deus desde lá do início, desde Abraão e é isso que a gente precisa fazer quando vem uma ameaça e após ele fazer essa oração, daqui a pouco eu mostro o profeta Isaías que estava em casa porque a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e o profeta Isaías tão distante foi tocado por Deus para trazer a resposta E aqui vai uma revelação gloriosa para nós Quando você ora Quando você entrega qualquer causa a Deus Qualquer aflição, qualquer afronta Tenha certeza que antes que você termine a oração Deus já conectou com alguém Que vai trazer a resposta para você Alguém está entendendo? Deus já falou de você pelas costas Como assim? Você está falando com o Senhor E o Senhor já movendo-se na rede de contatos que Ele tem Sabia que Deus ele sabe muito bem fazer network Ele sabe com quem falar do seu nome Ele sabe como soprar a sua empresa O nome da tua empresa O teu nome, a tua situação Para as pessoas certas Isaías veio com a resposta, você se alegra com isso? E a resposta que Ezequias precisava, que o povo de Deus precisava, está aqui nesse versículo Estão comigo? Vou ter que correr um pouquinho Verso 28 e 29, ele disse, olha, conheço sua arrogância A resposta para o rei da Síria Suas idas e vindas como invasor Sabe o que é idas e vindas? Aquela doença que vai e volta. Quando você pensa que está curada, ela volta de novo. Quando aquela, Aquele problema financeiro que você pensou que superou, paguei todas as dívidas, daqui a pouco acontece algo para pegar aquele dinheiro que você guardou. Já teve períodos na minha vida assim, que eu já dizia, hum, eu não posso nem guardar, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Quem já passou por isso? Você está planejando algo, guardou um dinheirinho Fez uma poupança De repente aparece algo Para roubar tudo que você guardou Essas idas e vindas Do invasor Do diabo Daquele que te rouba, mata e destrói Tem fim hoje Se você crê e agarrar Eu não quero Mas que apenas você escute Eu quero que você ouça que entre no seu espírito, que traga uma renovação na sua mente, amém? Essas indas e vindas, ele diz assim, como invasou e seus acessos de raiva contra mim, preste atenção, não disse que era acesso de raiva contra Ezequias, Deus está falando a mesma coisa que Jesus falou lá em Atos. Quando Saulo estava querendo prender os cristãos, recebeu cartas e no caminho de Damasco, encontrou-se com uma luz forte. Se deparou com uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em nenhum momento Saulo achava que estava perseguindo Deus, ele estava perseguindo a igreja. Mas Deus toma a nossa causa Alguém está entendendo? O que vem contra nós, amados O que vem contra você, se você estiver certo Saiba que Deus vai se vingar Sabe, não adianta querer mexer com nossos filhos Mexer com a igreja, mexer com a nação Hoje é um dia que você tem que aprender a votar certo eu não vou dizer em quem você votar, mas você precisa saber que o futuro do Brasil está nas nossas mãos. Nós não somos partidários, mas nós somos cidadãos que temos que instruir o nosso povo a votar por aquele, naqueles que estão bem próximos da palavra. Meu amigo, se você é um cristão, desculpa eu abrir esse parênteses. E você vota em alguém que na sua cartilha, plataforma de trabalho, tem leis a favor do aborto, você vai prestar conta a Deus. Como você vai poder orar por alguém para que. Como você vai poder querer justiça de homicídio se você mata uma criança em defesa? Se você está votando em quem aceita isso? Se você aceita, amado, leis que pode. A criança pode ser erotizada. Você vai dar conta. Porque quando seu filhinho chegar em casa e dizer, mamãe, eu não sei se eu sou uma mulher. E você como crente vai dizer o quê? Mas você teve culpa. Só um parente e eu vou fechar. Amém? Vamos ter cuidado com o que a gente está voltando. Não é uma carinha bonita, não é, sabe, não tem nada a ver com isso. É com que princípios está norteando sua plataforma amém mas por que eu estou falando isso vamos lá sabe que nenhum culto é igual ao outro amém. mesmo tendo a mesma mensagem mas sai de duas formas e ele disse suas idas divindas como invasor seus acessos de raiva contra mim por causa da sua fúria contra mim e a sua arrogância desenfreada de que continuo recebendo notícias ou oh, a gente pensa que Deus não olha as afrontas contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus, pessoas que te perseguem, só porque você diz que é cristão, você não fez nada, só porque você diz que, que não vai entrar naquela corrupção, não vai aceitar o suborno, só porque você está com a carteira vencida e um guarda te para e ele fica só Cozinhando você para ver se você dá cem reais. E você diz, faça o que a lei manda, meu filho. Pode aprender meu carro. Como assim? <risos> Temos que andar nos princípios da palavra. Amém? Isso vai trazer perseguição. Aí ele diz assim, Eu vou pôr um gancho no seu nariz. Eu fico imaginando um anzol no nariz de uma pessoa. Como não dói. Como não é incômodo. Pois é, isso mesmo que Deus está dizendo. Eu vou pôr um anzol no nariz daqueles que blasfemam contra a minha palavra. Mas ainda não é a palavra que Deus me deu, não. Ele diz assim: por causa da sua. Eu vou pôr um. E um freio na sua boca. Vou mostrar a você. Diga, Deus vai me mostrar. De novo, Deus vai me mostrar Ele diz, Eu vou mostrar a você quem é que manda Meu Deus Alguém entendeu isso? Deus está dizendo hoje Eu vou mostrar a você quem é que manda Quem é que manda na casa de um crente Quem é que manda na empresa de um cristão Quem é que manda na nossa saúde Quem é que manda nas suas células Quem é que manda no seu sangue quem é que manda na sua próstata, homem? Quem é que manda no seu aparelho circulatório? É para todas as áreas da nossa vida essa palavra. Deus está dizendo profeticamente, não é para você ter medo. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Aleluia, você se alegrou com essa palavra? Eu vou mostrar quem manda na economia. <risos> Eu vou acabar com essas idas e vindas do inferno? Esse, essa doença que nunca acessa? Esse problema financeiro que nunca acaba? Eu vou mostrar a você quem é que manda. Chegou a hora da gente como cristão, amado. Receber essas palavras proféticas e ainda dizer assim. Vou fazer você dar meia volta, dizendo para o inferno. Dizendo para a Síria. Vou fazer você dar meia volta e voltar para o lugar de onde veio. essa doença, quantas pessoas vão dizer assim, não sei como eu peguei essa doença, meu Deus, como foi que apareceu isso, não importa como chegou, mas Deus está dizendo, eu vou mandar de volta do lugar que veio, de onde veio ela vai ter que voltar, sabe, eu não sei você, mas já passei por situação de dívida que eu botava a mão na cabeça, Raimundo e eu colocávamos e dizia assim, como foi que a gente entrou nisso? A gente olha, não vê nada, não compramos nada. Como foi isso? E o Senhor falar para nós. Não olhe como veio. Só preste atenção como é que você vai sair. Irmãos, a gente é crente. Não, não nos movemos pelo natural. Nós nos movemos pelo sobrenatural. E o sobrenatural não se explica. Apenas crer. Apenas tomar posse. Porque eu nunca vou explicar. Como foi, queridos. Que um peixe entrou na... Que, que, que Jonas entrou na barriga de um peixe Eu nunca vou explicar Como a virgem deu à luz Não foi cesariana não E ela continuou virgem Eu nunca vou entender Milagres não se explicam Eu só preciso acreditar Eu estou na igreja Deus está falando comigo Eu vou anotar E eu vou andar em cima disso Deus está dizendo para o seu povo, ei, se alerte, eu vou mostrar quem é que manda. Quem é que manda no meu povo? Não é para a gente ter medo do futuro em nada. Quem é que manda? Quem é que dá as ideias? Sabe, queridos? E no versículo 33, 35, ele diz assim, finalmente este é o veredito do eterno, o decreto do eterno. Não se preocupem, ele não entrará na cidade... Não vai atirar uma única flecha. Não vai nem mesmo brandir a espada. Muito mesmo construir uma rampa para cercá-lo. Algumas versões dizem trincheiras. Ele vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele vai voltar essa situação difícil esse problema vai voltar pelo mesmo caminho para onde veio ele não vai pôr o pé nesta cidade é o decreto do, do eterno, eu estendi a minha mão sobre esta cidade para salvá-la ela será salva por minha causa mas também por causa da dinastia davídica ou seja, da aliança que eu tenho com davi que eu tenho com jesus não importa se o infortúnio bateu na sua porta, não importa se coisas ruins aconteceram, pega essas verdades, começa a fazer. hastear uma bandeira dentro da sua casa com essa frase bem assim grande, você vai ver quem manda nesta casa. Você vai ver agora Quem é que manda neste lugar Ou oh, tentaram te destruir Você vai ver Quem é que manda Teus inimigos vão assistir de camarote A tua vitória, a tua restituição A tua restauração Agora tem um segredo aí Como foi que Deus recebeu essa instrução? Porque você vai ver que em uma noite Um anjo só Destruiu 185 mil assírios Um anjo só Quantos anjos precisarem Para Deus nos proteger, nos defender Ele vai enviar Uma cidade inteira Corrupta Foi destruída por um anjo só Não é para ter medo de nada Você orou, descansa Agora tem um detalhe Como foi que ele conseguiu isso? Alguns capítulos antes, você vai ver No capítulo 37, logo no início Quando ouviu o relato Ezequias rasgou a própria veste, se vestiu de pano de saco e entrou no santuário, ou seja, ele orou, amado, ele foi orar e a Bíblia diz que ele apresentou aquelas afrontas a Deus, ele apresentou em oração lá no capítulo 37, verso 14, no verso de 15 diz, orou o Senhor dizendo, ele começou a lembrar as promessas de Deus, mas chegou a hora da gente passar a orar mais oração é dependência quando eu não oro eu estou dizendo, eu consigo resolver aí a coisa fica mais difícil mais complicada, como cristão oração é como respiração quando você ora, quando você tira tempo para falar com o Senhor, tira os primeiros minutos do dia, para dizer Deus, eu dependo de Ti vai vir instruções fresquinhas para o seu trabalho, para os seus negócios, para aquela criação daquele filho, vocês estão entendendo? Quando nós oramos, Ramás, nós entramos no modo possibilidades sobrenaturais, nós entramos nesse modo, e ele orou, e aqui diz, preste atenção, ele diz assim, inclina o Senhor, e ouve, abre o Senhor os olhos e vê, e quando depois que ele orou, lá no versículo 21, diz assim, Então Isaías, filho de Amós, foi dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, visto que me pediste acerca de Senaqueribe da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E aí ele começa a dizer, depois que Ezequias orou, se humilhou diante de Deus, foi quando veio a palavra profética, foi quando veio a instrução. Sabe-se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. Se converter dos seus maus caminhos. Se colocar como intercessor na brecha. Ele diz, eu ouvirei do céu. Eu perdoarei os seus pecados. Eu saro esta terra. Ah, mas nós precisamos ter autoresponsabilidade na nossa casa como crente, na nossa empresa, nos nossos negócios, na nossa cidade, nossa nação. Não podemos aceitar um país com mais de 50% de cristãos e ver não, não, não diminuir a criminalidade. Não podemos aceitar, sabe, ver tantas doenças mortais se avolumando quando nós temos o poder de Deus. Tem algo errado. Nós precisamos dizer para a doença Ela precisa saber quem é que manda Quem tem a palavra final Nesse diagnóstico Quem tem a palavra final No seu extrato bancário Existem coisas que por mais que planejemos Por mais que sejamos cuidadosos Vai fugir do nosso controle E quando a gente decide confiar em Deus Porque oração é confiança Vocês estão entendendo? E essa coisa de oração, amada, tem que ser perpetuada nas igrejas. Como cristão, não podemos ter o desprazer de deixar de orar. Uma vez, um homem chamado Bill Ibers, ele escreveu um livro dizendo assim, estou ocupado demais para não orar. Alguém entendeu? Para deixar de orar. Quanto mais ocupação, mais oração. Quanto mais Deus te dá responsabilidade, mais oração. Parece que está perdendo tempo. É, Ezequias, deixa eu te lembrar uma coisa. Ezequias era altamente inteligente. Foi ele quem construiu os aquedutos. Se você vai em Jerusalém hoje, ainda existe. Todo guia turístico te leva para você conhecer os aquedutos feitos por Ezequias. Era uma mente brilhante naquele dia, quase 3 mil anos atrás um homem construiu uma engenharia daquela, você fica bobo de ver, como meu Deus sem tecnologia, sem computadores sem o que nós temos hoje esse homem construía aquilo uma obra de engenharia fantástica a inteligência que veio da unção mas ainda assim amas, ele sabia que se ele não dependesse de Deus tudo ia por água abaixo ele estaria perdido, fadado à, à escravidão junto com o Judá e Jerusalém Mas ele lembrou do Senhor Ele foi até o templo, ele abriu a carta de afronta Eu não sei qual é o e-mail que está te afrontando Eu não sei qual é o WhatsApp que está te afrontando Eu não sei você, mas eu já passei por isso Afrontas pelo WhatsApp, afrontas pelo Instagram Sabe o que eu fazia? Senhor está aqui, ó, o Senhor está vendo porque quando Isaías chegou para dizer o um recado, disse... O Senhor manda dizer que leu as suas notícias. Que está lendo as notícias que mandaram para você. Cartas desaforadas, indo para um rei. Para intimidar. Sabe aquelas notícias que chegam até teus ouvidos? Para te intimidar. Pois é hora de você se levantar. dar uma de doido. Porque crente é doido mesmo, muitas vezes. E vai dizer... Ei, você vai ver quem é que manda aqui eu vou mostrar a você, quem é que manda na minha vida, eu duvido o diabo ir lá até Deus, ele não vai, você tem acesso a Deus, mas ele não, eu vou mostrar, é preciso na igreja, voltar aquele tempo que orava agora, e a resposta vinha imediatamente, a gente tem que voltar esse tempo, não mexe com ele não, porque está mexendo com Deus, não mexe com aquele homem não Porque está mexendo com Deus Não mexe com aquela mulher não Essas afrontas vão ter que cair Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar a você Quem é que manda Quem é que manda na sua saúde Há ah, um médico diz que vai que vai morrer Pois eu vou dar mais 15 anos Eu vou dar mais 30 anos Quem é o autor da vida? E amasse esse princípio de oração Desde quando Deus levantou o primeiro sacerdote chamado Arão Ele disse o que era para fazer Para apresentar diante dele Quero que você vá em Êxodo, capítulo 30 Vocês estão aprendendo alguma coisa? Sabe, queridos, eu não quero que você Diante de Deus eu não quero que você fique assim Ai, ah, que palavra boa Não, eu quero que tenha resultados na sua vida Eu quero que você saia daqui com resultados Visíveis Tangíveis, onde todo vai dizer, rapaz, tem alguma coisa estranha naquele homem, naquela mulher. Em êxodo capítulo 30, verso 7, aqui está um princípio de oração. Não podemos ver o domínio do Senhor em nossa vida, na sociedade. Porque eu volto a dizer, eu não morrerei sem ver, amado. Eu não vou passar por essa geração sem ver. Homens e mulheres se levantando como autoridades em todas as esferas da sociedade. O melhor cirurgião é um crente cheio do Espírito O melhor juiz, o melhor advogado É um crente que ora em línguas antes O melhor empresário, empreendedor O que toca vira ouro Que história é essa de ímpio receber o título quando Tudo que toca vira ouro Não, quem tem que tocar e virar ouro é você É você e eu que temos a unção Agora, oração, orar e agir não é ficar, estou orando, estou orando, não, você vai orar e vai sair. Olha, começou essa coisa de oração. Moisés lá em Êxodo 37 diz assim, Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Sobre o altar. Havia o altar, vocês viram a... Quando a gente começou a temporada de mudança, a gente botou uma arca, colocou lá o altar do sacrifício. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse incenso aqui, na nova aliança hoje, não é você entrar numa casa de incenso e comprar incenso e botar na sua casa, não. O mundo fica imitando, porque o incenso hoje são as orações dos santos. Está em Apocalipse, que o incenso sobe as narinas de Deus E hoje a, a nossa oração é o cheiro que chega a Deus Será que Deus nessa manhã sentiu o seu cheiro? Você já orou hoje? E olha o que diz, como é que faria esse incenso? Você vê como o diabo tenta imitar tudo É as lojas com incenso aceso, é casas com incenso aceso Não, amado, tua casa quando o povo chegar vai sentir um cheiro que cheiro é esse? Cheiro de oração Tua empresa tem que ter cheiro de oração Teu corpo tem que ter cheiro de oração Porque olha, havia 11 11 plantas Que Deus mandou fazer o incenso Verso 34, 36, verso do 30 Disse mais o Senhor a Moisés Toma substância odoríferas, ou seja, ou seja que tenha cheiro bom estorá, quiônica e gálbano estes aromatas com incenso puro cada um de igual peso e distos farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista temperado com sal puro e santo uma parte dele reduzirá a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação onde me avistarei contigo será para vós outros santíssimo verso 37 porém o incenso que fareis Segundo a composição deste, não fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Quem fizer uma imitação, tinha que ser segundo as ervas. Preste atenção. Dez eram onze ervas. Dez tinham um cheiro maravilhoso. Depois você pode estudar com calma em casa. Mas tinha uma que era um odor horrível tinha um cheiro de podre como pode Deus escolher dez com mais uma podre porque quando o sacerdote pegasse aquelas dez, amassasse e misturasse aquela, aquela que tinha um cheiro ruim ao misturar aquele cheiro saía e ficava só um só, um só cheiro um cheiro perfumado é um protótipo da igreja onde chega Alguém cheirando mal por causa do pecado, aonde chega os eis de tudo, eis isso, eis aquilo, né? E de repente entra no meio do corpo de Cristo. O perfume que já exala de nós faz com que cubra aquele mau cheiro. Vocês estão entendendo? Sempre vai ter uma, uma planta podre para a gente ir lá buscar e trazer para o nosso meio. E talvez você diga, Vânia, por que 11, por que não 12? Tudo em Isaiah era 12, 24 ou 7. Por que não 12? Porque quando o sacerdote pegava e amassava aquelas plantas para sair o cheiro, para formar o incesto, aquele cheiro passava para o corpo dele. Todo perfumista sabe isso. Quem faz perfumes tem que estar com luvas, porque senão o perfume gruda no seu corpo. Então, quando ele fazia aquilo, machucava tudo para levar, para virar o incenso, porque a brasa era tirada do altar e colocada em cima daquelas ervas. E dali subia a fumaça, a fumaça subia no santo lugar. Mas de uma vez por ano, ele entrava com o incensário no santo dos santos mas durante a manhã e a noite, lembra que ele fazia isso, ele liberava o incenso durante a manhã e a noite no santo lugar, que era onde tinha a cortina, aquelas cortinas ficavam impregnadas do incenso ou seja, havia oração contínua, passamos de um lado para o outro, todo dia Deus estava aspirando Alguém está entendendo? O cheiro que saía dali. E o povo lá fora aguardando. Deus está recebendo a fumaça. Porque uma vez no ano, levava aquele incenso lá para o Santo dos Santos. Chegando lá, a fumaça subia e todo Israel sabia. Deus está recebendo. O sacerdote está vivo. Então, quem era o sacerdote? A décima segunda planta. Não, você não entendeu. Ele tinha o cheiro da oração Oração não pode ser terceirizada Eu tenho que orar Ei sacerdote Você é a própria oração Por isso que um dia Jesus disse A minha casa será chamada casa de oração Quem é a casa de Deus hoje? Todo aquele que nasceu de novo Todo aquele que recebeu Jesus É a casa dele A nossa casa é casa de oração. Você tem que orar para votar. Você tem que orar para ir trabalhar. Você tem que orar pelos seus filhos. Você tem que orar nas suas finanças. Você tem que orar pela sua saúde. Não entregue a nação ao diabo. Nós temos que orar. Pela nossa nação. Não diga que você não faz parte disso. Nós fazemos parte sim, amado. Por muitos anos eu mesma fui enganada, alheia a política, mas a revelação chegou, você precisa ter a consciência, eu preciso, todos os dias, liberar esse incenso, alguém está entendendo? Não são, o incenso não são longas orações, é a oração sincera, irmãos não dependa de você mesmo, Talvez você diga, Vânia, mas eu não tenho esse hábito Deixa eu lhe dizer Todos dizem que um hábito se adquire em 21 dias Mas uma cultura modelada Um aspecto cultural de uma cidade em 3 anos Jesus usou o princípio de três anos Para mudar aqueles homens De, de brabo, de sonegador de impostos, De isso e daquilo Pode olhar a racinha Doutor Augusto Cury Diz que se Dentre todos os doze O mais capaz Foi o que traiu Era Judas Todos foram improváveis Mas em três anos Eles foram mudados Eles revolucionaram o mundo Atos e atos dos apóstolos está é escrito lá assim Chegaram aqui aquele que, Aqueles que Transtornaram o mundo O povo aí Tem que dizer Chegou aqui Uma que transtorna o mundo que muda os paradigmas Você vai ser aquele que vai transtornar a sua família <risos> Sabe, com paradigmas de Cristo Três anos, não tenha paciência com você mesmo Não se apresse tanto não Poxa, eu estou tô, tô me esforçando tanto para mudar as coisas Três anos, espere três anos a partir de hoje Comece a se planejar para daqui a três anos Você ter uma liberdade financeira, sei lá Para ter um corpo mais saudável para ver toda a sua família restituída, salva. Tenha paciência. Ah, você adulterou e quer o perdão dessa mulher imediata. Tenha paciência, pelo menos três anos. Para mudar uma mentalidade. Voltemos a orar. Voltemos a orar. Oração é como uma arma apontada para o inferno. Quando você ora Ele não quer ouvir eloquência Ele quer ouvir Que você conhece a palavra dele O caráter dele Quando você ora, você está dizendo Satanás, estou frustrando teus planos Amém Você pode ficar de pé, se puder Louvado seja o nome do Senhor E depois que Ezequias orou foi depois da oração. Foi depois de pegar a carta de afronta. Quantas afrontas você tem recebido? Você é um fracassado. Você não tem jeito. Você nasceu mesmo para não ter nada. É a ovelha negra da família. Você está perdendo tua vida indo para a igreja. Você deixou de ganhar aquele dinheiro. Porque não quis assinar Aquele documento comprometedor Você é bestalhado mesmo Pois você chegou a hora de você dizer Corruptos Diabo Sonegadores Manipuladores Doença Miséria, escassez Contendas, brigas Hoje, agora, eu vou mostrar a você quem é que manda. Eu acho que ninguém entendeu, porque ficam tudo distraídos. A maior inimiga da unção é a distração. Eu vou dizer de novo. Nós vamos, nós vamos nos levantar, mas como igreja. Como família, como mãe Ah, estão dizendo que meu filho não tem jeito Eu vou mostrar a você Quem é que manda Por causa da aliança que eu tenho com Deus Ah, me deram seis meses de vida Diabo, eu vou mostrar a você Quem é que manda Quem foi que criou o meu corpo Disseram que você nunca saía Daquela casa você nasceu aqui, vai ter que morar o resto da vida aqui. Afinal, toda a sua família sempre morou aqui. Você vai dizer, olha, eu amo minha família, mas eu vou mostrar ao mundo agora quem é que manda. Deus vai mostrar a você. Quem é que manda? <risos> em alguma área você tem sido desafiado. Volto a dizer, essa palavra não é só para a política Coincidiu de ser um dia histórico em nossa nação Mas não é só para isso, é para todas as áreas Quando dizer é, vai fechar a igreja, vai não, diabo Eu vou mostrar a você quem é que manda Seu ministério não tem mais jeito Você caiu E o Senhor está dizendo, você se arrependeu Pois você se arrependeu. Eu vou mostrar agora quem é que manda. Quem foi que te ungiu? Quem foi que te levantou? Quem foi que te deu aquele diploma? Viu, Juan? Deus está dizendo, eu vou mostrar a você quem é que manda. Quem é que manda nas suas emoções quem é que manda nos seus sentimentos quem é que manda no seu futuro receba aí você não carrega nenhum estigma do passado não, Deus está dizendo eu vou mostrar a você quem é que manda filho, só ore só dependa de mim eu vou mostrar a você quem é que manda aleluia Obrigada, Espírito Santo Pensaram que te destruíram Pensaram, vou derrubá-lo Porque o propósito de pessoas que não temem a Deus Não é só passar uma rasteira É quebrar a gente pela cepa É deixar desmola de Um dia uma certa pessoa disse assim <risos> Ela vai ver Comigo Eu vou, que, vou quebrar aquela pose de rainha dela Tadinha, inocente. Porque a posse de rainha, que me deu, foi ele. Está escrito, Romanos 5,17. Não é isso? Eu fiz vocês reis, sacerdotes. Tadinha de quem diz essas coisas. Para você entender como tem gente que quer o teu mal. Mas também tem um que fala de você pelas costas. E já decretou, sabe, o carimbo ali de juiz, olha, está feito, está decretado, está selado. É tão bom conhecer a palavra, queridos. Você foi abençoado, feche seus olhos. Tem alguém nesta manhã que ainda não entregou sua vida a Jesus?